0: Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour un nouvel épisode des podcasts de la Lumeur de Réverbère, le deuxième de cette série consacrée à la Mauritanie et à une question qui s'y développe depuis plusieurs décennies et qui constitue un enjeu fort pour le présent et l'avenir du pays, à savoir l'émergence d'une identité aratine. Aratine, du nom des anciens esclaves de la communauté maure, communauté arabo-berbère au pouvoir. Dans le précédent épisode, nous avions fait un retour dans l'histoire de la région de l'Afrique du Nord pour mieux appréhender ce que l'on entend par aratine et pour mieux comprendre les ressources de l'esclavage et de la traite orientale qui s'est étendue de l'Afrique de l'Ouest à l'océan Indien sur près de 14 siècles. Cela nous avait permis de resituer l'actualité politique et sociale dans une perspective historique. Puis nous avions abordé certaines revendications des Haratines autour d'événements culturels tels que le festival de musique Med des louanges au prophète Mohammed. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite donc fortement à écouter d'abord le premier épisode de cette série pour mieux en comprendre les tenants et les aboutissants. Et de manière plus générale, je vous invite à aller écouter l'épisode 15 de nos podcasts qui présentait le paysage ethno-linguistique et les enjeux communautaires en Mauritanie. C'est une bonne introduction à cette série de deux podcasts sur la question aratine. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et approfondir notre compréhension du sujet autour de la question des droits, à commencer par les droits civiques et juridiques. Deux gros enjeux seront abordés sur ce thème des droits juridiques. Celui de l'accès à l'état civil d'abord, c'est-à-dire, tout simplement, d'avoir des papiers d'identité et d'être reconnu comme citoyennes ou citoyens par l'état mauritanien, et celui de la persistance de pratiques d'esclavage dans le pays ensuite. Pas seulement dans la communauté maure d'ailleurs, et contre lesquelles des organisations militantes luttent depuis des années. Selon le Global Slavery Index, un classement des pays selon le taux d'esclavage moderne établi par la Walk Free Foundation depuis 2013, la Mauritanie arrivait sixième au monde en 2018 avec environ 90 000 personnes estimées en situation d'esclavage, sur une population d'un peu plus de 4 millions d'habitants, soit plus de 24 personnes pour 1 000 habitants. Pour aborder tout ça, nous sommes allés à la rencontre d'une personnalité reconnue en Mauritanie comme à l'étranger, maître Fatima Tambaye, présidente de l'association mauritanienne des droits de l'homme, l'AMDH, et avocate de renom. Nous l'avions interrogée chez elle dans le quartier Sokojim, à Nouakchott, la capitale, le 14 août 2021. Son association, l'AMDH, qu'elle a cofondée le 1er juin 1991, dans la foulée des violences intercommunautaires de 1989, a été l'une des premières organisations de défense des droits humains et de la démocratie en Mauritanie. Outre les droits des femmes, des enfants ou encore des personnes migrantes, cette organisation s'est attelée depuis plusieurs années à lutter contre les pratiques d'esclavage et contre le racisme dans le pays. Avec d'autres organisations de la société civile, telles que le mouvement El Hor dans les années 70 et 80 ou encore SOS Esclaves, l'AMDH a permis de faire avancer la législation du pays contre l'esclavage, même si, comme on va le voir, beaucoup reste à faire dans les textes comme sur le terrain. Bonne écoute
1: Oui, nous avons traité des, des cas d'esclavage euh, chez les morts. Euh, bon, à l'époque, disons que n'avait pas de sous pour reprendre un avocat. Donc moi, j'étais la seule avocate. Soit c'est des mariages, euh, des mariages euh, forcés. Et à la fin, quand il y avait des enfants, on ne reconnaissait plus ses enfants. Soit c'est juste un droit de cuissage parce que le maître a abusé de son esclave et il y a des enfants et il ne veut pas reconnaître ses enfants. Soit c'est des héritages. Quand vous
0: dites mariage forcé, vous parlez d'une esclave avec son maître pareil. Non, avec quelqu'un d'autre. Donc deux, de deux,
1: de que deux, deux esclaves ensemble Pas deux esclaves. Parce que deux esclaves ensemble, c'est quoi C'est qu'on ne peut même pas parler de mariage. C'est par exemple une
0: fille qui est offerte son mariage Voilà,
1: une... qui est offerte à quelqu'un d'autre. Donc euh, on a connu tous ces, ces dossiers qu'on a envoyés devant les, les juridictions départementales. À l'époque, on appelait les juridictions départementales. Il n'y avait pas les Wilaya et autres. Wilaya, c'est exactement départemental, mais c'est maintenant que le nom Wilaya est venu. Donc on a eu effectivement à, à assister ces gens-là devant les juridictions départementales. Et souvent, je dois dire que ça n'a pas été très très bien pris parce que euh, les maîtres, à l'époque, avaient beaucoup plus de poids. Il n'y avait pas une loi qui, qui les empêchait de faire ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire qu'on a travaillé, soit on travaille sur la base du code pénal mauritanien, en disant que c'est une exploitation, en disant qu'ils euh, sont en train de rendre quelqu'un servile, etc. ou Et d'exploiter, c'est bien. Tant il y avait certains aussi qui avaient exproprié de leur héritage, par exemple. Donc ça, c'était des, des trucs civils ou d'autres personnes, quand il y a eu des bagarres entre intercommunautaires, entre esclaves, ou entre ethnies, entre tribus, à propos des, des périmètres de Généralement, c'est les esclaves qui cultivent, mais à la moisson, les maîtres se présentent pour récupérer les moissons. Ou alors, des personnes qui travaillent dans des sociétés ici, comme le site de Pêche et autres, et à la fin du mois, c'est le maître qui se présente pour récupérer le salaire. Voilà. Donc, ce sont ces dossiers-là auxquels nous sommes, nous sommes attaqués.
0: Aujourd'hui, la situation juridique sur l'esclavage, c'est
1: laquelle moins, je... Moi, je peux dire qu'il y a eu des avancées et il y a des requis des avancées dans un sens que euh, il y a eu une, même si la bataille continue encore on peut reconnaître que quelque part l'état a reconnu ouvertement et publiquement que l'esclavage existe c'est que l'État ne disait pas il y a 20 ans ou 30 ans, l'État refusait de reconnaître l'existence. Bien, bien vrai qu'en 1981, il y avait déjà une loi qui interdisait effectivement la pratique de l'esclavage, c'est-à-dire qui qu'il y avait déjà une reconnaissance. Mais une reconnaissance dans un sens, parce que c'était une loi qui était mi une loi qui disait les anciens maîtres doivent être indemnisés. C'était presque une loi qui était en faveur des maîtres parce qu'ils estimaient que c'était un manque à gagner. Quand le maître perd ses, ses esclaves, c'était un manque à gagner pour lui, donc il fallait l'indemniser. Et donc, vous posais la question, qui indemnisait le maître c'est l'État qui va indemniser le maître ou c'est l'esclave qui va indemniser le maître. Et donc l'esclave est retenu comme étant en gage, gage de cette indemnisation.
0: Oui, il est endetté d'emblée. Voilà,
1: absolument. Tant qu'il n'a pas eu les moyens de payer, donc de se racheter, comme le dit dans un, là, le jargon comme populaire, tant qu'il n'a pas les moyens de se racheter, il reste à la charge de son maître. Et donc il y a eu cette loi de 81 que le, le, les juristes mauritaniens, etc., ont dit que non, cette loi, elle doit être révisée parce que le maître n'a aucun droit sur ce qu'il appelle ses esclaves. Donc sur lequel il a le droit de vie, droit de mort, etc., il possédait donner, euh, marier, tirer et faire ce qu'il veut avec. Donc, euh, après 2005-2006, euh, euh, les journées de concertation, c'est des questions qui sont revenues. donc la question de l'esclavage est posée.
0: Ça, c'est dans le cadre de la transition euh...
1: Absolument, de la tra transition démocratique. Donc là, on a décidé vraiment de poser toutes les questions, de poser la question de l'esclavage, la question du passé humanitaire, le rapatriement, la restitution des terres, donc, le foncier, la, restitution de donc, la mise en place d'un état civil correct, n'est-ce pas, et égalitaire, euh, l'indemnisation des, des victimes de, des exactions de 89, la reconnaissance des personnes disparues, l'égalité des chances, donc c'était sur six points. Et à partir de là, donc, 2007, une loi a été adoptée. 2007, ça va coïncider à quoi 2007, ça va coïncider avec la mise en place d'un président élu démocratiquement, Sidioucha Abdallah, qui va donc essayer d'exécuter de, une partie de cet accord qui a été signé la première fois à Bruxelles avec 24 points et deuxième accord, ça a été signé au niveau de Dakar avec 20 points, je pense, ou 23 points. Et là, donc, sont arrivés à créer effectivement la loi de 2007 sur l'esclavage où on reconnaissait aux associations qui travaillent sur la question de l'esclavage le droit d'estin en justice mais on reconnaissait aussi à l'esclave le droit de porter plainte. Donc c'était déjà une loi qui était plus ou moins acceptable où on avait cité euh, pratiquement toutes les situations dans lesquelles pouvait se trouver cette personne qui se prétend euh, être esclave. Le seul point sur lequel on n'était pas d'accord, c'est que c'était à l'esclave d'apporter la preuve de sa servitude. C'était le seul point sur lequel on n'était pas du tout d'accord, on ne pouvait pas être d'accord. Parce que l'esclave étant déjà dans une position d'infériorité ne peut pas apporter les preuves comme quoi il appartient à tel ou à tel autre. Il n'a que sa parole contre la parole de son maître. Voilà. À
0: l'ambiance de la loi de 81, est-ce que la loi de 2007 euh, prévoyait une indemnisation
1: des esclaves Non, ne, ne, ne prévenait pas.
0: Con Concrètement, devant un tribunal, comment est-ce qu'on prouve une situation d'esclavage Et est-ce que vous pouvez l'illustrer avec un cas, par exemple, au, auquel vous auriez eu affaire
1: Oui, je pense qu'on a eu, euh, 2000, avant 2007, il y a eu la loi le Code de protection pénale de l'enfant de 2005 parce que ça apparaît plus chez l'enfant. Vraiment, là, on a tous les indices que chez l'adulte. Que, que la Et au niveau des enfants, on s'est rendu compte que la majorité des enfants qui étaient en conflit avec la loi c'était des enfants ici du milieu, euh, milieu esclave. Donc, à partir de là, la loi de 2007 est venue. Et là, donc, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'à partir de là, il y a eu effectivement des esclaves qui ont figué, donc qui quittaient chez eux, et qui se rendaient à workshop. Comment ces personnes savaient
0: où se rendre Par exemple, comment ils savaient qu'il fallait aller à SOS Esclaves ou à MDH
1: pour... Oui, parce qu'il parce que y a ceci, si, ceci si, si, quand même, c'est qu'à l'intérieur du pays, nous avons des représentations. Nous avons des représentations, nous avons des, des points focaux. C'était eux qui donnaient les informations. À partir du moment où leurs organisations ont été reconnues, on a créé des représentations régionales. Donc, il y a soit des antennes, MDAC avait, avait 13 antennes dans les 13 régions et son esclave faisait aussi la même chose dans les points focaux Là où on ne peut pas mettre une antenne, on mettait un point focal. Le point focal, c'était une seule personne qui pouvait quand même avoir toutes les informations parce que c'est quelqu'un qui est ici de la communauté qui peut avoir toutes les informations qu'il fallait. La
0: plupart des cas, les vaches qui ont été portées dans des tribunaux, ce sont des femmes ce sont... Les femmes et les
1: enfants, parce que c'est la frange la plus vulnérable et c'est la frange qui est beaucoup plus exploitée. Les enfants servaient à... comme des bergers et à faire des petits travaux de famille à la maison pour la vaisselle, le petit linge, les courses au marché, etc. Et les femmes, c'était pour faire euh, la cuisine, mais aussi euh, traire les vaches, euh, traire les... les chameaux, etc. Et les hommes, souvent, on les utilisaient ailleurs, parce que là, c'était des forces sexuelles qui pouvaient faire des... Des kilomètres, des kilomètres de kilomètres d'élevage qui partaient avec les chameaux qui, qui faisaient la transimence. bien que faire des coupes de bois, etc., ça, c'est pas le travail d'une femme. Mais pour puiser l'eau, etc., c'était les femmes. Sur les dos d'âne qui allaient chercher aussi des kilomètres et des kilomètres pour chercher de l'eau. Et aussi, ce qu'on a constaté aussi, c'est que ces femmes étaient, euh, ce qui ne le terme, utilisées comme, si vous voulez, concubines. Bon, ouais. Le concubine, c'est un statut, hein, mais elle, elle, elle n'avait pas de statut du tout. Mais je peux dire, dans le langage jargon, on peut appeler concubines. Mais ce n'est pas des gens qui ont, à qui on reconnaissait un droit. Donc, entre-temps, si par chance elle est, elle est grosse, euh, le, le monsieur pouvait ne pas reconnaître l'enfant. Et de surcroît, c'est que cet enfant est esclave esclave de son père, esclave de la famille de son père. Donc, ça, c'était ça, c'est les raisons pour lesquelles on a eu plus d'enfants et de femmes devant les juridictions. Je pense que même s'il y a des difficultés, aucune loi n'est parfaite. On pouvait avoir peut-être quelques difficultés d'interprétation de la loi. Mais le problème ici, c'est qu'on est encore en Mauritanie dans nos salamalek, dans nos affinités intertribales et intercommunautaires. Ce qui fait que le juge qui doit lire la loi et dire la loi, il ne va pas le faire parce qu'il va essayer d'abord de comprendre qui sont les protagonistes qui sont devant lui. Vous êtes de quelle tribu? Vous êtes de quelle tribu? C'est ça d'abord la première question. Vous êtes de quelle famille? Vous êtes de quelle famille? C'est ça la question. Allez-y faites un arrangement entre vous. Donc ça veut dire que là on n'a pas une application stricto de la loi qui ferait de sorte que effectivement on respecte le droit de chacun. Et ce qui est privilégié, c'est qu'ils partent dans les, la jurisprudence des pratiques musulmanes. Comme on dit, un adage musulman qui dit il vaut mieux faire un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'est ça l'adage ici en Mauritanie. Un bon procès, c'est quoi C'est long, c'est coûteux, etc. Tu n'as pas les moyens, etc. Tu vas passer des années et c'est sûr que tu vas gagner ton procès. Donc accepte ce qu'il te propose. Il te propose, par exemple, de te donner une vache ou une chèvre, puis son truc pour se racheter parce qu'il t'a exploité pendant tant d'années. Il te demande des excuses. Il est ton frère. Et il faut accepter cela que de demander, non, moi je veux qu'il me rembourse tout le temps que je suis resté chez lui, etc. etc. Je veux qu'il aille en prison. Elle est en prison, ça ne sert à rien. C'est ça qu'ils vont dire. Et le problème est réglé là. Ou alors aujourd'hui, avec la loi, parce que la loi de 2007, en quelque sorte, elle est devenue, quand me disait d'ailleurs que effectivement, elle a été abrogée. Abrogée, je le fais, par la loi de 2015 qui a institué les cours des tribunaux spéciaux pour la, la question de l'esclavage. Et dans cette loi, moi, je n'ai pas vu clairement, mais j'ai été surprise de voir qu'il y avait certains de mes collègues. Quand j'ai soulevé la loi de 2007 dans son atelier, il me dit Oui, mais pourquoi tu soulèves la loi de 2007 Parce qu'elle n'est plus de mise, on ne l'applique plus. Pourquoi Je parce qu'il y a la loi de 2015. Je dis non. La loi de 2015, a deux choses. La loi de 2015 a institué des tribunaux spéciaux pour la question de l'esclavage. Et on a quatre tribunaux à travers sur le, tout l'ensemble du territoire mauritanien quatre tribunaux.
0: Mais donc, ils sont censés appliquer la loi de 2007,
1: pourquoi la, la loi de 2007 l'applique en quelque sorte, mais il s'appuie so, plus sur la loi de 2015. Et donc là qu'on va voir, c'est quoi C'est comme si quelqu'un qui vient porter plainte pour esclavage, on va lui d'abord demander de prouver, d'apporter donc les preuves, ça c'est la loi de 2007. Deuxième chose, la loi de 2015 parle de l'indemnisation. Elle ramène
0: ce sujet de la loi de Oui, abso absolument.
1: Mais là, ce n'est plus l'esclave, l'esclave qui doit être indemnisé. Mais là, c'est l'esclave qui doit être indemnisé. Mais le problème, c'est quoi nous On voit effectivement quant à l'application, l'applicabilité de cette loi. Parce que même si aujourd'hui, les juridictions ont une telle lenteur qui décourage... Parce que quand vous parlez de l'application, ce n'est pas seulement l'application. Parce que le juge, il va rendre la décision, c'est vrai. Mais il y a une telle lenteur que la personne qui porte plainte, elle se décourage d'aller devant les juridictions. Parce que si, par exemple, imaginons que celle qui porte plainte est à, est à Kifa. Et Kifa, il va quitter Kifa pour aller à Nema C'est le tribunal de Néma qui est compétent hein, pour tout ce qui vient de Kifa, Célibabi, etc. Célibabi maintenant pour aller sur deux points, pour aller sur Néma comme pour aller sur Noakshot. Donc imaginez Noakshot, c'est Libabi, c'est trop loin. Si la personne n'a pas les moyens et que sa cause n'a pas été prise en charge par une organisation, ce n'est pas prise en charge par l'État. C'est elle-même qui doit payer ses frais de déplacement, ses frais de séjour, etc. Mais il y a de quoi se décourager. Impossible. Elle va se décourager et ce n'est pas elle seule qui est, parce qu'il y a peut-être tous les membres de sa famille qui sont victimes de l'esclavage. De... Elle se décourage parce que pour s'acheminer vers le tribunal de ou s'acheminer le tribunal de NEMA, c'est des moyens. Et comme elle n'a pas les moyens, elle préfère dire, bon, moi, je vais... Maintenant, c'est qui, qui sont devant les juridictions Ceux qui sont devant les juridictions, c'est les organisations. C'est SOS Esclaves, c'est AMDH qui est devant les juridictions. Et peut-être un peu IRA, qui a quelques dossiers. Et la Fondation, la fondation Sahel peut-être à Minetou, à FCF, qui a des questions sur les femmes, les viols, etc. Ce sont les seules organisations, en tout cas à ma connaissance, qui sont devant ces juridictions-là. Euh, le deuxième, deuxième bémol, c'est quoi C'est que ces décisions, quand elles sont rendues, la personne qui a été condamnée, pour qui on a reconnu effectivement sa culpabilité, elle ne purge pas sa peine. Rares sont les cas où elle a purgé sa peine. La loi parle d'une condamnation qui peut être une peine correctionnelle. De deux ans, c'est une peine correctionnelle. Jusqu'à 5 ans, c'est une peine correctionnelle. De 6 mois à 5 ans, ça, c'est des peines correctionnelles. De 5 ans, en gros, c'est des, des peines criminelles. Rares sont les juridictions qui ont rendu des peines criminelles. Et la loi, elle prévoit le maximum de la peine, c'est 30 ans. Or, les juridictions qui ont rendu des décisions, c'est la juridiction de Néma qui a rendu des décisions jusqu'ici, ils ont rendu des décisions entre 6 euh, entre mois et 2 ans. Et ces personnes n'ont pas purgé leur peine. Parce qu'il suffit que la personne soit condamnée, elle fait immédiatement appel. Et pendant qu'elle fait appel, on lui introduit une demande de liberté de provisoire. Elle est en liberté provisoire et c'est bon est enterré L'affaire est enterrée comme sorte que d'abord la victime, elle est découragée parce qu'elle s'est dit, ça ne sert à rien parce que cette, cette personne, moi je l'ai traînée, vous m'avez dit de le traîner de mal, je l'ai traînée de mal, je, je n'ai rien reçu. Puisque je n'ai rien reçu, ce n'est pas la peine. Donc, il sera qui Il sera l'ONG qui était l'initiateur de cette procédure et qui va continuer. Et qui va continuer, c'est quoi C'est des villes qui sont extrêmement loin. Il faudrait aussi que l'ONG ait les moyens et les possibilités de pouvoir suivre, non seulement de mettre un avocat parce qu'on met un avocat derrière cette affaire, et l'avocat, ses déplacements, ses trucs, l'avocat n'est pas gratuit. Donc, il faut payer l'avocat. Donc, si vous n'avez pas un projet avec lui, et généralement, les projets aussi ne prennent pas parce que quand un projet prévoit, par exemple, les frais d'un avocat 40 000 ou guia, 20 000 ou guia, 50 000 ou guia, <coughs> Aucun avocat ne va accepter. En dehors des du petits cercles d'avocats petit cercle qui sont des personnes peut-être liées, plus ou moins liées, de loin ou de près, à la question d'esclavage. Ou des personnes qui ont beaucoup travaillé, tellement mon cabinet, etc., sur cette question-là. Mais je dis que moi, par exemple, en tant qu'avocat, etc., si je veux me rendre aujourd'hui à Nema, etc., ça va être très difficile pour moi. Je vais faire quoi J'envoie mes, mes jeunes collaborateurs. Même si j'envoie mes jeunes collaborateurs, dans ces questions-là, je vais demander à mes clients de payer un montant qui, peut-être, parfois, ils vont, ça va leur demander, sembler être exorbitant. En, moi, en tant que personne, en tant que président de je peux partir, mais l'IMDG ne me paiera pas parce que je suis la présidente de ne Me paiera pas. Je peux me rendre et défendre cette affaire. Mais le problème c'est quoi C'est que je me prends en charge pour mon déplacement, je me prends en charge pour mon pour mon séjour et je ne sais pas combien de temps je vais rester là-bas. Si je pars pour un jour, quand je pars par la route, au minimum je fais les 48 heures. Donc 48 heures, 48 heures avec je fais 4 jours de route, hein, sans compter le séjour que je vais passer, je sais pas combien ça va me prendre. Mais si j'envoie un jeune confrère, qui est un jeune confrère quand même qui est m'a dit non, maître, moi tu ne peux pas m'envoyer. Euh... Le problème c'est qu'on n'a pas un système de pro bono qui permettrait aujourd'hui de pouvoir mieux gérer cette question. L'idéal aurait été qu'au niveau du barreau mauritanien, qu'on ait euh, cette section chargée de la question de l'esclavage, n'est-ce pas, et de la petite enfance, qui peut en tout cas inciter un système de pro bono pour payer tous les jeunes avocats qui pourraient se rendre devant ces juridictions afin de défendre les victimes qui sont devant ces juridictions -là. Il n'y a pas
0: d'avocat comme d'office
1: en Seulement en session criminelle.
0: Ah, Là, je reviens juste sur les organisations que vous avez citées et sur la question de la preuve. Concrètement, lorsque ces organisations vont devant les tribunaux, elles apportent quoi Des témoignages, des documents Elles
1: apporte des témoignages parce que, comme je le dis, quand on est droit de l'OMUS, on n'a pas droit à l'heure. Il faut recouper les informations. Et il faut aller sur le terrain, faire une enquête. Donc on fait. Que des, que des gens témoignent
0: Oui. Ouais. C'est pas toujours évident
1: ouais. de Non, il y a certains qui témoignent. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un état d'esprit et de mentalité, étant certains, surtout dans la question de l'esclavage, pour les communautés harakines. Je ne dis pas que tout le monde, c'est vrai. Le maître, il a toujours, euh, comment dirais-je, son petit harem où mm. beaucoup de gens seront toujours de son côté parce qu'il leur euh, propose une certaine situation, des choses, etc. Mm. S'ils sont assez ouverts, ils peuvent comprendre. Comme certains peuvent dire, dans la même famille où on a vie, où les uns se montrent contre les autres. Okay. On a mis dans la même famille. Ou
0: où,
1: où le jeune homme de, où le jeune homme de, de 17 ans ou le jeune homme de 20 ans, 25 ans va dire, moi, je suis esclave, je suis exploité de 6h du matin jusqu'à 3h du matin. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Il y a sa maman ou sa soeur ou quelqu'un d'autre qui dit, c'est faux. Ben non, il est juste un enfant de la famille et c'est normal quand il n'y a pas quelqu'un que lui, il fasse ce travail-là. Donc, on a eu beaucoup de, beaucoup de cas comme ça devant les juridictions où les gens se chargent les uns les autres et qui nient complètement Donc la négation. Aujourd'hui, on est plutôt chez les Soniqués dans la question de l'apologie de l'esclavage.
0: L'apologie carrément. Carrément. Mais donc les
1: gens assument. Oui, la, les... la MDH travaille beaucoup sur l'apologie de l'esclavage.
0: C'est la question que je voulais vous poser après, je pense, parce que vous avez évoqué l'esclavage les, les dans les autres communautés, notamment la communauté soniquée. Donc, ouais.
1: euh... Là, c'est l'apologie de l'esclavage. C'est plutôt... plus l'apologie de l'esclavage et l'expropriation foncière. En fait, moi, je dis qu'à partir du moment où l'esclavage a été introduit dans la Constitution mauritanienne comme étant un crime contre l'humanité, il devrait y avoir une procédure de saisine d'office par le procureur de la République à partir du moment où il est informé. C'est comme ça qu'on peut régler. Or, aujourd'hui, il n'y a, a pas une saisine d'office. C'est seulement partie civile. Alors, moi, je dis que non, l'esclavage appartient un crime contre l'humanité. ça vous... Quand on parle de crime contre l'humanité, que ce soit esclavage ou autre, on parle impérativement associé à la procédure de saisine d'office. Parce qu'il faut donner la possibilité au ministère public, n'est-ce pas, de pouvoir se porter euh, parti dans ce procès et se saisir de cette affaire. Or, ici, ce qui se passe, c'est que l'épreuve qu'on apporte, c'est d'abord les témoignages. On cherche à recouper tous les témoignages parce que quand la personne vient vous voir et vous dire, Ma justice, sais, d'une telle famille ou de telle personne, on ne va pas dénier, on ne va pas dire que c'est faux ce qu'elle dit. Mais on a besoin de recouper ces informations.
0: Ouais, vous avez évoqué la question de l'état
1: civil au début de l'interview. Et, et l'état civil, les haratines et les négro mauritaniens c'est les communautés les plus impactées. Là, là
0: concrètement, c'est les gens n'ont pas de papier, ils
1: n'ont pas de papier. Une légère différence, c'est que chez les négociants africains, en dehors des familles qui ont été à l'école depuis le temps colonial, les enfants ne sont pas enregistrés à l'état civil. Par exemple, la fille, elle n'est enregistrée que quand elle s'amarie, si elle n'est pas à l'école. Après, on a toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité où, là où elles habitent, il n'y a pas du tout de centre de santé, il n'y a pas du tout d'officier de, 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 d'état civil. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a rien. Donc ces enfants sont nés à la maison, ou ils sont nés en brousse, etc. Et il n'y a pas de papier. On ne peut pas établir avec exactitude leur date de naissance. La mère, par exemple, dira non, il est né peut-être quand il y avait le grand vent. Combien il y a de grands vents dans l'année Il y a
0: une référence... Euh... Absolument. De... C'est plutôt ces situations-là qui concernent les familles haratines qui n'ont pas de papier, par exemple.
1: Je dis que la question des familles haratines est identique à la question des, des négro-africains. Mais ce qui va amplifier et aggraver la question des haratines, c'est établir la filiation, le père. C'est
0: la question de l'esclavage sexuel
1: qui... Absolument. Qui est le père de, de cette femme Elle a eu des enfants, il s'est jamais marié. Elle s'était accompagnée de monsieur X parce que ses maîtres l'avaient voulu. Il, faut, il fallait qu'elle ait des enfants, qu'elle préserve la lignée, etc. Ils vont la mettre avec, euh, avec l'esclave de telle personne. Elle va avoir des enfants. Mais il est difficile pour elle de pouvoir établir qui est le père réel il de ses clair. enfants. Même si elle sait le père, qui est le père, elle ne sait pas, il est originaire d'où. Celui-là n'a pas de papier non plus. Il n'a rien. Parce que lui aussi, il est venu de la même manière. Il ne sait pas qui sont ses parents. Peut-être qu'il est né en Ouakchott. Il a été pris à la naissance, peut-être un mois, deux mois. On prend sa mère, on le récupère avec. Il va rester à ses cinq ans. On l'arrache à sa mère, on le donne à une autre famille. Donc c'est parti comme ça. Et c'est là que ce qui a posé énormément de difficultés dans les familles haratines. De pouvoir surtout remonter l'étape de l'affiliation. Et c'est pour cela que beaucoup parmi eux portent le nom de la mère. Et donc, de sorte que dans la famille, on a deux catégories d'enfants. Il y a la première catégorie qui est esclave et la deuxième catégorie qui est libre. Et donc, ça crée un problème au niveau social. De sorte que c'est comme si nous avons deux familles qui n'ont aucun lien ensemble parce que c'est là, ils pensent qu'ils sont au-dessus des autres et ils ne veulent pas avoir beaucoup de relations avec la deuxième famille. Et pourtant, ils sont des mêmes trucs. Donc, ça, ça existe. Et c'est la jeunesse aujourd'hui qui paie ses bouts. Parce que, un, les enfants ne peuvent pas s'accompagner, de deux, ils ne peuvent pas se marier ensemble, deux, trois, euh, la reconnaissance légitime. On est, on est du même grand-père, on est des mêmes grand-mères. Ça a été fait de sorte que socialement, juridiquement, etc., je ne peux pas revendiquer quelque chose chez vous. Donc la loi de 2007 n'a pas réglé toute cette question-là. C'est-à-dire que l'état civil mauritanien n'a pas encore réussi à régler la question haratin, comme ils n'ont pas réglé la question de manière générale de l'état civil dans toute la population mauritanienne. Majoritairement les haratines de peau noire, effectivement, mais il y a aussi des haratines de peau blanche. Hein, il y a les milatres, les trucs, etc., qui ne sont pas reconnus et qui n'ont aucun droit. Aucun droit par rapport, non pas seulement à leur position sociale, mais par rapport ni à l'État, ni à leur communauté. Et de la même manière, je, je mettrais dans ce même lot les, les némadis, qui sont les chasseurs de, les chasseurs de chiens. Hein, C'est une tribu morte. C'est des imraguens, en quelque sorte. Mais avant, ils sont connus comme étant
0: des chasseurs de chiens.
1: Et ces gens-là peinent aussi à trouver un État
0: civil. Moi, j'ai eu l'écho que certaines familles, justement parce que la cause de la est assez visible aujourd'hui, vont par exemple plus recourir à des personnes de chez eux qui sont maliens ou, euh, ou d'autres nationalités et qui n'ont pas beaucoup de monde en fait pour les défendre. De même que dans beaucoup de familles on trouve des personnes euh, qu'on qu va pas forcément qualifier d'esclaves mais qui sont en tout cas où il y, y a comme une sorte de, de flou sur euh, leur statut domestique, des gens qui sont ramenés directement du village par exemple, et ça pas seulement chez les morts mais même euh, chez les familles, etc. Mm -hmm. La question du droit du travail, il est rarement abordé, est-ce que vous à la MDH vous l'abordez aussi
1: oui, bon, c'est toutes ces personnes qu'on amène de l'extérieur, non seulement des étrangers, mais aussi des Mauritaniens. Je pas qu'ils sont exploités par leur famille, souvent c'est des parents proches qui ne sont pas rémunérés et parfois qui n'ont pas de documents du tout. Pour les étrangers qui arrivent ici et qui ont des documents, on leur retire leurs documents. C'est exactement ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Donc la Mauritanie, a, nous, à MDA, on a travaillé sur la question, par exemple, des enfants joukés, Et là, où on a parlé, donc, qui a fait ce qui nous a validé le code de protection pénale de l'enfant, mais aussi euh, la question de la migration. Parce que euh, les ici ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils trompaient les familles pour leur dire, cet enfant que vous avez vous avez essayé de mettre à l'école ou bien qui est dans la rue ou qui est fissé là, vous me donnez procuration Parfois, il n'y a, a aucun lien, ce n'est pas un enfant esclave ni ici d'une famille esclave. C'est juste un voisin, par exemple, ou un gardien d'école. Tu vois un enfant qui vient, qui débarque tous les jours et puis ils appellent le père. Il dit au père, écoute, nous on pense que cet enfant que tu as mis à l'école, il n'a pas de chance ici, etc. Par contre, si vous, à... vous me donnez procuration, je l'amène en Arabie Saoudite, vous allez gagner plusieurs choses. Un, il va étudier le Coran, donc il va devenir un homme juste, etc. De deux, il sera très bien rémunéré. De trois, il aura un bon entretien, il sera une très bonne éducation et donc vous n'avez rien à perdre. Et souvent, il y a eu beaucoup de familles qui, ont, qui sont tombées dans le piège, qui ont fait des procurations et qui ont donné à, à ces gens-là. Donc, ils ont transporté ces enfants. Généralement, c'est des enfants de 5 ans à 10 ans. Et c'était des enfants qui étaient utilisés pour, les, pour être jockeys sur les chameaux. Donc, euh, nous, on a, suivi, euh, on a suivi ces dossiers. Et, fort heureusement, je pense que l'Arabie Saoudite a bien enregistré la question. Donc, aujourd'hui, même s'ils le font encore, ça va être des cachettes, sous cachettes. Ils utilisent maintenant des marionnettes sur les chameaux, pas pour faire les courses de chameaux, etc. La seule chose qu'on n'a pas pu faire, c'est l'indemnisation. Parce qu'au niveau de la Mauritanie, ils ont essayé aussi de temporiser la question en disant non, ce monsieur il a fait non pas parce qu'il voulait euh, mal se comporter avec cet enfant, il l'a pas vendu, etc. Mais il voulait aider la famille parce que c'est une famille déshéritée. Et de la même, les filles mauritaniennes qui sont parties en Arabie Saoudite pour chercher du travail, qui ont été transformées en esclaves complètement. Mais le problème, ce n'est pas à partir de l'Arabie Saoudite, c'est à partir de la Mauritanie. Parce que nous, actuellement, on gère euh, un dossier. Euh, la fille, elle est partie d'ici et c'est son voisin qui a réussi à convaincre ses parents en disant non, mais votre fille, euh, le père, vous vous êtes vieux, vous êtes ceci cela, votre fille elle est encore en âge, elle, elle, elle étudie, elle ne fait plus les études, envoyez-la travailler en Arabie saoudite. Elle vous amènera de l'argent. Ils ont dit d'accord. Donc ils ont signé un document avec ce monsieur-là, qui était un jeune mort. Ils ont signé un document. Mais le problème, c'est quoi C'est que ce jeune mort, il a reçu l'équivalent de 6 000 dollars. Et c'est les 6 000 dollars que 1 dollars il a donné à la famille. Même pas, parce qu'il a donné il a donné à la famille 90 000. 000 il a fait les papiers pour la fille extra, elle et est partie. Or, comme la fille elle ne lit pas, ce qui est mentionné, c'est que le nom de la fille n'est même pas mentionné sur le, le document. Mais elle a voyagé avec ce document. Elle est arrivée en Arabie saoudite. Et quand elle est c'était une famille euh, où la femme avait, un, je pense, un salon de coiffure, etc. Elle était censée être une bonne à la maison. Donc domestique à la maison, elle va faire le nettoyage, etc. Et un matin, sa patronne s'apprête à elle pour lui dire, tu vas aller euh, au salon. Elle dit, non, ben, je ne vais pas au salon, pourquoi je vais faire un salon? Vous m'avez recruté pour faire le travail de la famille, etc. C'est ce que je fais. Je ne vois pas qu'elle est mon utilité au salon. La dame lui dit, moi, ce que je te dis de faire, c'est ce que tu vas faire parce que tu es mon bien. Moi, je t'ai acheté. Puisque je t'ai acheté, tout ce que je te dis de faire, tu dois le faire. Si tu le fais pas, garde à toi. Donc, donc, elle, menace, quoi. elle a menacé de mort. Donc, elle dit elle avait peur ce jour-là, elle dit j'ai eu peur, donc elle est partie avec, avec elle. Quand elle est arrivée, c'est que la vie ne lui a pas plu du tout. C'était pas un salon ordinaire. Donc, elle, elle a dit non, moi je ne suis pas là pour, pour faire ce travail-là, je vais, je vais rentrer. Donc, qu'est-ce qu'elle va suivre C'est qu'elle a été arrêtée, elle a fait deux mois de prison. Finalement, ils ont fait un arrangement comme quoi, cette fois-ci, la dame ne va pas la faire travailler chez elle, mais elle va la céder à une amie à elle. Là, elle a accepté, et à partir de cette deuxième personne qu'elle a réussi à s'échapper, elle est partie se réfugier à l'ambassade de Mauritanie. Elle dit qu'elle a la chance parce que ce jour-là, elle a trouvé quelqu'un qui était vraiment choqué par son comportement, le comportement qu'ils ont et lui ont fait faire des papiers elle n'est pas revenu avec ses papiers. Donc on l'a passer. Elle a voyagé avec elle on passer. Et le dossier actuellement, pendant devant le juge d'instruction, depuis ça fait presque deux ans, ils ne feront jamais d'enquête parce qu'ils n'iront pas jusqu'en Arabie Saoudite pour faire les enquêtes. Mais ils n'ont pas besoin d'aller en Arabie Saoudite parce que cette personne-là qui l'a fait partir, c'est celle-là parce que le crime a commencé au niveau de la Mauritanie, pas au niveau de l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'est les dossiers quotidiens, c'est tous les jours. Ça, c'est tous les jours. Maintenant, je dis que pour la question de lavage. Chez les haratins, ça continue. Pas, on ne regarde pas seulement les haratins qui sont installés dans les villes et qui sont à l'université. Il y a d'autres. La grande masse, elle est dans la bourse. Dans les villes régionales, on va trouver des familles entières. C'est facile de berner quelqu'un quand les organisations viennent faire une enquête. Cette jeune femme qui est utilisée à la maison, elle n'a peut-être jamais eu une montre, elle n'a jamais eu un truc, mais on va lui acheter une montre, on va acheter un téléphone, on va lui acheter des habits neufs, on la coiffe, faire tout truc. Vous voyez, elle est dans une, voilà, mise en scène. Voilà, vous voyez, elle est dans une situation très parfaite, il n'y a pas de souci. N'est-ce pas, Madame N'est-ce pas, Mademoiselle N'est-ce pas Vous êtes votre notre fille, etc. Et Qu'est-ce qu'elle va dire Elle va acquiescer. Elle va dire oui, c'est vrai. Mais en réalité, si elle n'est pas assez éveillée pour chercher à rejoindre l'organisation et avoir des trucs dans ben, ce et Chez nous, dans la communauté africaine, c'est exactement ça. Généralement, la communauté africaine, les gens utilisent soit une fille proche de la famille, soit une nièce, une cousine, etc. Et généralement, c'est quoi C'est que soit un des parents est décédé. Donc, les gens essaient de dire, je la récupère pour essayer de trucs. Mais généralement, ça tourne mal. Soit elle a la chance elle est tomber dans une famille assez ouverte à ces trucs donc qui la met à l'école et qui l'enseigne comme les autres, les enfants, etc. Soit elle tombe dans une famille où elle n'a pas de chance du tout de pouvoir euh, comme dire, respirer convenablement. On va l'utiliser comme la bonne à tout faire, etc. etc. Et les deux cas existent.
0: Merci maître Fatima Tambay, que l'on quitte pour aller à la rencontre d'une autre personnalité, Brahim Bilal Ramdan, professeur de philosophie de métier et activiste des droits humains. Lui-même ancien esclave, il est le président de la fondation Sahel qu'il a co-créée en 2017. Cette fondation compte une commission dédiée aux droits humains, qui s'attaque aux dossiers liés à l'état civil ou aux pratiques d'esclavage, mais c'est surtout par sa commission éducation qu'elle s'est faite connaître, puisqu'elle a depuis sa création accompagné la scolarisation de près d'un millier d'enfants à Ratine, jusque-là exclus du système scolaire, en démarchant des écoles privées pour qu'elles en acceptent dans leur classe, Notamment à Nouakchott et à Nouadibou en attendant de pouvoir mener davantage d'actions dans l'intérieur du pays. Il nous avait reçu le 3 avril 2021 au siège de la Fondation Sahel situé au quartier Sokojim PS, toujours à Nouakchott. Avec lui nous avons abordé la question des droits économiques et sociaux et le levier considérable que constitue l'instruction scolaire et l'éducation pour l'émancipation des haratines. Il commence par partager avec nous le processus qui l'a amené tout à la fois à sortir de sa situation
2: d'esclavage
0: et à entrer dans la lutte politique.
2: J'ai évolué avec la lutte, parce que quand même, la lutte évolue, la problématique évolue. Il n'y a plus l'esclavage comme il y a 40 ans ou 50 ans en Mauritanie, même s'il si continue toujours à exister. Et tant qu'il y a un seul esclave, on peut toujours dire qu'il y a l'esclavage, en tant que pratique, non pas seulement l'esclavage moderne, mais l'esclavage traditionnel. Évoluer, j'entends par là, renouveler les méthodes, les méthodes d'élite. Nous pensons aujourd'hui à la Fondation Sahel que la bonne méthode aujourd'hui pour lutter contre l'esclavage. Et les cycles de l'esclavage, c'est l'éducation, c'est l'école, c'est de scolariser les enfants et même les adultes, que c'est la porte vers, vers la société, vers la cité, que les esclaves, de façon générale, vivent vraiment à la marge de la société, sont marginalisés. Vous dites que vous-même,
0: vous en avez été victime. C'est-à-dire qu'étant enfant, vous étiez vous-même dans une situation d'esclavage avec votre famille
2: Oui, j'ai. vous savez, l'esclavage, euh, dans la tradition mauritanienne, on est esclave, on ne peut pas à devenir esclave. On est esclave quand la maman est esclave. Automatiquement, tu n'es esclave. On ne peut pas devenir esclave. On est esclave par la mère. Par la mère. Alors, ma maman était esclave. Bon, j'utilise le mot esclave malgré que je ne suis, suis pas convaincu. Elle était en tout cas mise en esclavage. Je, je me rappelle très bien de son histoire qu'elle m'a toujours racontée. Elle était donnée comme cadeau à une famille qui venait d'avoir un premier fils. La tante de ce premier fils lui a donné ma maman comme cadeau, cadeau de naissance. Alors, euh... c'est une pratique courante Oui, oui, connaît. oui. C'est une pratique très courante. En général, en Mauritanie, quand une famille trouve un enfant, un garçon, le premier, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un événement énorme. Mmh. Et le contraire, quand c'est une fille, c'est pas le... pas un événement. En fait. C'est pas un événement. C'est plutôt triste. Alors, euh, ma maman a été donnée par la tante de cette famille-là à ce, ce nouveau-né. Donc, automatiquement, euh, elle était amenée là-bas, elle était très jeune, elle avait dans les 12, 13, 14 ans, et s'est trouvée esclave dans cette famille. Alors, elle fait tous les travaux que faisaient les esclaves dans le temps. Travaux domestiques, c'était l'esclavage domestique. Alors elle faisait la cuisine, elle faisait le nettoyage, elle s'est mariée plus tard. Je suis venu, troisième de la famille, j'ai une sœur, un frère et moi. Quand tu es né dans ces milliers là tu es esclave. C'est ça, la pratique. C'est mm. très commun. Il n'y a rien d'extraordinaire. Personnellement, à un certain moment, quand j'avais 15 ans ou 14 ans ou 16 quand j'ai commencé un peu à réaliser, j'ai trouvé que je ne me posais pas de questions. Je ne me faisais pas de soucis. Ce n'est pas grave, oui. Dieu mm. nous a créés ainsi, voilà. Dieu m'a créé esclave et il a créé ce monsieur-là, maître, esclavagiste, et voilà. Je ne me posais pas de questions. Mm. – Ça c'est quelque chose qui est ancré dans… – Voilà, ça a ça été quelques… – euh, Le milieu, là où tu es, il y a les morts et il y a les esclaves. Et en général, le, le milieu où j'étais, ce n'est pas n'importe quel mour parce que j'étais esclave dans la famille du premier président de la République islamique de Mauritanie. Donc ce n'est pas n'importe quelle famille, ouais. c'est sa famille. Si on pouvait parler d'évolution ou de changement, ça allait commencer quand même dans la famille du président de la République. Mm -hmm. Et je suis né bien après l'indépendance. Mm -hmm. Je suis né en 1966. Alors, je parle de, de quelque chose qui n'est pas très, ouais. très loin. Ce n'est pas il y a un siècle. Mm -hmm. Je parle de, des années 1980, 1985, 1986. Donc, euh, je ne me posais pas de questions. Je sais que la maman aussi ne se posait pas de questions. Parce qu'autour de nous, c'est comme ça. Mm. Ça, c'est quatre ou cinq familles, euh, familles moresques. Et il y a 10 ou 20 ou 15, je ne sais plus, 25 ou 30 familles d'esclaves. Donc, on sait que quand tu es noir comme moi, tu es esclave. Voilà, nous, les esclaves, on joue ensemble, on mange ensemble, nous sommes ensemble. Et les morts sont là-bas ensemble. Il mm. y, y, y a une différence. Et
0: voilà. Comment s'est fait un peu le, euh, le débat? Clics qui vous a fait un peu vous du coup questionner tout ça et est-ce que votre engagement sur cette question là elle s'est faite au même moment ou est-ce qu'elle est venue plus tard
2: non, elle est venue bien après. Parce que la coïncidence a fait que j'étais allé à l'école. C'est une autre histoire. Parce que dans notre village, le village devait ouvrir une nouvelle une, une classe. Et le, le gouvernement, dans le temps, ça c'est les ou, années... Dans source. quelle région Ça c'est la région du Traorza. C'est bouti limite. C'est bouti tout près quoi en fait. Tout près, 150 mmh. km d'ici. Donc il devait ouvrir une classe et le gouvernement, je pense, avait exigé qu'il faut 15 enfants mmh. pour ouvrir la classe première classe. Vous bon. aviez des papiers hein? voilà, vous -même, vous Non, des on ne demandait pas les demandait papiers. Pas les papiers. Non, 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 On a demandé les papiers quand on devait faire l'entrée en sixième. Pour, les, mon premier. pour les passer l'examen Voilà, pour passer l'examen. C'est à l'entrée en sixième, c'est en 1977 que mmh. j'ai eu les papiers. Ils sont trouvés dans le village 13 enfants, Bontain, fils de Mour Et voilà, ils manquaient de Ils m'ont pris avec un autre esclave pour, pour un peu compléter la classe. Mm. C'était les années 70, 71, 72. Et le, le, le vent commençait un peu à souffler. Il y a des, des gens qui sont contre l'esclavage. Il y a des, organi des organisations qui commencent. Les Kadehine, les MND. Les premiers prémices de, de, du mouvement Al-Hur, mm -hmm. qui est le premier mouvement qui, qui s'est levé contre l'esclavage. Le cours qui Donc pour qu'ils soient libres. Oui 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 Ça veut dire libre. Donc avant moi, mon, mon frère aîné et ma sœur aussi qui est qui est d'ailleurs l'aîné de la famille, ils ont passé par le mêmes chemins. On les prenait toujours pour compléter la classe, mais eux. Quand on complète la classe, elle s'ouvre, on les retire. Alors moi, on ne m'a pas retiré parce qu'il y, y avait déjà le vent qui soufflait. J'ai un oncle qui habite dans la ville, qui a commencé à être cité là, ici et là comme étant quelqu'un qui s'élève contre l'esclavage. Donc, on ne m'a pas enlevé de l'école. J'ai je, je continué mm. avec l'autre collègue. Et nous, nous sommes réussis à l'entrée en sixième pour aller. Donc maintenant, je devais quitter le village pour aller au collège. Le collège mm. n'est pas dans le village. Il faut aller en ville. Arriver en ville, première année collège, c'est là-bas où j'ai commencé à se poser des questions. En ville, c'est-à-dire à bout de limite À bout, limite, à bout, à limite. À bout de limite, Même si ce n'était pas une ville dans le sens vraiment très moderne mmh. des termes, mais par rapport à ah, mon village, village quand même, mmh. c'est assez plus large. Et... Tout simplement plus large, pas d'autre. <rire> Alors, euh, j'ai commencé à me poser des questions. Quelle est la différence entre moi, ça, c'est mon cousin. Ça, c'est le cousin de mon père. Ça, c'est lui-là. Mm. Quelle est la différence Pourquoi elles sont libres et moi, je ne le suis pas Et commencé à me poser des questions. Vous le formuliez comme ça Libre ou pas libre Non, non, non. Non, non, non C'était dans... Tout ça, ça jouait dans, ça, ça jouait dans ma
0: tête. Mm.
2: Ça, à l'intérieur de moi. Parfois, je, je posais des questions à mon grand-père maternel qui a continué ma, mon éducation parce que ma maman est restée dans le village. Et parfois aussi, j'entends des mots, des gens qui disent... Euh, euh, il est esclave. Je sentais un peu l'humiliation. Tout ça, c'était des stimulants. Mais le grand déclic va venir. Quand en 1980, je devais quitter Gucci limite pour aller à Rousseau faire le lycée. Parce qu'il n'y avait pas de lycée là-bas, il n'y avait qu'un collège. Je devais aller au lycée. C'est en 1980 exactement. Arrivé à Rousseau, c'était le, le, le tribunal, le jugement des premiers dirigeants du mouvement Al-Hur qui a eu lieu. Aroso 1980, fin 80, début 81 parce que ça a duré trois mois. Alors, le c'est le premier mouvement El le, le le mouvement d'émancipation, de libération et d'émancipation des Haradins. C'est comme ça, le Hur. Et ah, en fait, c'est un sigle. Oui, oui, ça, oui. Ça oui, liberté, oui, 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 oui il y a, il y a euh, éradication, okay. il y a libération, il y a émancipa, émancipation, mm. libération des Haradins. C'est le premier mouvement. Il, ce mouvement est né le 5 mars 1978. Il a fait la première sortie publique en 1979, suite à un incident qui a eu lieu à Attar, à Attar, il y a eu une esclave qui a été vendue dans le marché d'Attar en plein jour, et euh, le bruit a couru. Dans le temps, quand le bruit courait, ce n'était, c'est pas comme maintenant. Il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de Allo. Donc, euh, il faut deux mois pour que ça arrive à Dakar. Il faut une année pour que ça arrive à Rousseau. Donc, euh, il n'y avait pas de, de, de moyens de communication comme maintenant. Mais eux, ils étaient au courant et ils ont fait publier. Une marche de protestation et tous les dirigeants étaient arrêtés, à ce arrêtés et emprisonnés et envoyés à Rousseau pour être jugés là-bas. Pourquoi à Rousseau Pourquoi à Rousseau Pour trois raisons. Et ça c'est mon interprétation. Mmh. Peut-être que ce n'est pas vrai la première raison, c'est que le système mauritanien, le gouvernement mauritanien, qui a été toujours dominé par la minorité mauresque des arabes berbères, voulait envoyer un message à l'intérieur du pays pour dire « Ces gens qui sont emprisonnés, qui sont arrêtés, ce n'est pas à cause du problème de l'esclavage, non, c'est qu'ils sont contre les maures. » Et nous, on les a arrêtés parce qu'ils sont contre l'humour. Ils sont mauvais, ils sont voilà, voilà. Le message est arrivé même chez moi. On a envoyé les préfets, on a envoyé les, mmh. les, les gouverneurs pour expliquer aux gens. Deuxièmement, Saoud al-Bulkhair, qui était le premier président de ce mouvement, en ce moment-là était le préfet central de Rousseau. Donc il fallait euh, lui envoyer aussi, lui et à, à tous ceux qui le connaissent, un message. Dire, voilà, euh, il était avec eux, mais, mais maintenant, regardez, il est à Rousseau, et à Rousseau quand même, ils ne peuvent pas dire que les Hératines n'ont pas de poste, parce que celui-là, c'est le préfet. Donc, troisième hypothèse, ou troisième en tout cas lecture, on voulait aussi envoyer un message à l'intérieur des pays, dans les milieux morts, pour leur dire que les haratines du mouvement Al-Hur sont proches des négociations africains. Ou voire même ils sont manipulés par les Ils sont même manipulés par les négociations africains, manipulés par le Sénégal. On rappelle juste que Rosso, c'est la ville
0: frontière avec le Sénégal, donc c'est là aussi que le message... Exactement.
2: Surtout que vous avez certainement rencontré Boubacar Masoud, le président de SOS là, il est de Rosso. Comme il est de Rousseau, Boubacar, en général, il parle mieux Wolof que Hassania. C'est un peu le milieu où il était élevé. Voilà, donc ce sont les trois, en tout cas les trois lectures qu'on qu avait. Moi, j'étais très jeune, j'étais lycéen, et j'ai assisté à ce procès, je me rappelle très bien, il n'y avait pas beaucoup de monde, même si c'était ouvert. Ça n'intéressait personne. Les gens avaient peur de s'approcher. Les haratins avaient peur de s'approcher d'eux. Parce que ça, c'est des gens mauvais, c'est des racistes, c'est déjà. Donc les gens ne sont pas venus assister. Moi, j'étais là-bas parce que l'un de ces prévenus était mon oncle. Donc euh, la présence de mon oncle fait que voilà, je suis attiré par mm -hmm. ce qui va se passer. Mon oncle est emprisonné, de toute façon façons, c'est mon oncle. L'issue du procès, ça a été quoi C'était deux ans mais trois mois après, ils étaient libérés. Ils, étaient, ils avaient une liberté provisoire. C'est lorsqu'ils les ont mis en prison, ils ont commencé à négocier avec eux. Et à leur sortie de la prison, là-bas, ils sont sortis divisés. Certains sont partis même dans l'extrême... Euh, vers les, vers les naziristes les basistes, c'est Sqayrul Mbarek, Achour et Consol. Certains sont sortis amis avec le, avec le système en place, comme les Bougues et les Consol. D'autres sont sortis radicaux, comme Boubacar, monsieur, et qu'on Donc, ils ont commencé à négocier avec eux pour leur dire « Voilà, vous pouvez avoir des postes, c'est tomber, etc. » C'est ma présence à ce procès-là qui était vraiment le déclic, mmh. parce que là, j'ai entendu beaucoup de choses. Je me rappelle très bien que tous les procès étaient en français. Il n'y avait pas un mot à Hassan Yanni dans une autre banque. Tous les dirigeants parlaient français. Tout était en français. C'était recherché ou c'était bon. voulu ça oui, Non, je ne sais pas. Il n'y bon, avait pas. En tout cas, je me rappelle très bien que tout était en français. Pour autant, votre, votre engagement à vous, militant, il a été plus tardif que ça Ça a commencé avec ce procès-là. Mmh. Avec ce procès-là, je suis sorti de là-bas vraiment engagé, convaincu. J'étais convaincu que ce que j'ai laissé derrière moi là-bas n'est pas normal. Mmh. Mais j'ai compris que je n'étais pas le seul. J'étais jeune, je disais toujours à mes amis, nous, on doit faire quelque chose pour que les gens nous mettent en prison. Il faut chercher à... Il être... faut chercher à aller en prison. Le bruit qui court là, on était vraiment très content de ces gens-là qui étaient devant le tribunal, mmh. qui dénonçaient l'esclavage, qui étaient contre. Alors que 90, 95, plus 98% des haradines. Sont contre eux. Tu trouves les Haratines étaient en train de les attaquer eux, de dire qu'ils sont fous. -il, ils sont fous. pas Moi, je comprends parce que je, je peux me mettre dans la peau d'un esclave. Je sais ce qu'il pense. Je sais ce qu'il y a dans sa tête. Je sais qu'il n'y a rien ici. Donc, je comprends très bien pourquoi cette réaction, ou ces réactions-là de ce genre. Mais bon, les choses ont évolué quand même. Je commençais mon militantisme depuis 1981. J'étais de la deuxième génération de l'hor.
0: Donc cette organisation dont vous aviez vu le procès, vous êtes entré dedans.
2: Hein. Exactement, comme de deuxième génération. Mmh. Je me rappelle très bien, pendant ces années-là, on ne connaît pas les dirigeants de l'hor. On connaît un seul, celui qui nous formé. Et les autres gars, quand on lui demande de leurs nouvelles, il dit qu'il ne les connaît pas. Okay. Voilà, c'est la clandestinité. Les gens avaient
0: peur. L'organisation a été interdite officiellement
2: Interdite. Elle n'a jamais été reconnue. Les gens sont mmh. pourchassés les gens sont interdits. Mais quand même, ça a marché. Vous savez, il n'y avait pas de parti politique en Mauritanie. Les seuls créneaux ouverts pour les Mauritaniens pour faire la politique, c'était les syndicats. Donc, moi, j'ai adhéré, dès 82-83, à un grand syndicat qui existait, qui s'appelait l'UNESM. C'est l'Union des étudiants et stagiaires mauritaniens. Parce que j'étais à à l'université et il y avait l'autre syndicat qui est l'ITM. Il n'y avait que ça, ça c'est les deux créneaux qui existaient. Donc euh, la bataille se faisait au niveau des, 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 des syndicats. Mm. C'est comme ça, nous étions les représentants du mouvement au sein de cette, de cette INESM. On, on faisait notre lobbying avec les autres mouvements qui sont proches de nous, etc. etc. J'ai continué. En 1990, il y a eu cette ouverture démocratique, il y a eu un parti politique. Je suis venu dans ce parti politique parce que je suis membre d'un mouvement, mm -hmm. le mouvement al dirigé en ce temps par Mesoud, etc. Ce sont les étapes. J'ai continué, je continué à adhérer dans ce parti. En 2009, j'ai pris moi-même une décision de quitter carrément la politique. Peut-être momentanément, mais momentanément, ça veut dire 20 ans, au minimum. Parce que j'ai compris que nous sommes en train de chercher à cultiver un champ, à récolter un champ qu'on n'a pas cultivé, qu'il faut d'abord donc, j'ai commencé à m'intéresser à la société civile, et là j'ai commencé à écrire, à faire prendre contact avec SOS Esclaves, avec euh, d'autres organisations, etc. Taf, je me suis rencontré avec Biram. C'était en 2000, fin 2009. Voilà, j'ai accompagné la naissance d'Ira, parce qu'Ira Mauritanie est née le 13 décembre 2010, parce que c'est la première action qu'elle a faite publiquement. Ensuite à cette action-là, ça a commencé les emprisonnements et autres. Et autres. C'était quelle action à l'époque À l'époque, on avait découvert deux petites filles esclaves à Arafat, qui étaient esclaves dans une famille. La femme était cadre à la Banque, de la banque centrale Mauritanie. de Mauritanie. Quelqu'un nous a montré ou nous a signalé l'existence de ces deux filles esclaves. Et alors, nous étions partis toucher les autorités pour les informer. Et la police était partie avec nous et c'était un grand jour. Alors, la police était partie avec nous. Lorsqu'on lorsqu a amené des esclaves, la police voulait nous séparer des, esclaves, des petites pour faire leur magouilles. Nous, on avait euh, refusé parce qu'on savait ce qu'il allait faire. Donc, on avait refusé, ça a fait des escarmouches, ça a fait des frottements entre nous et la police. Ils ont emprisonné certains parmi nous. Certains ont accompagné les filles. Moi, je faisais partie de ceux qui ont accompagné les filles. Avec deux autres, avec Miletum Tirmaktar, présidente de AFCF.
0: Où, 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 sont, où sont allées ces filles Parce que, Où, où, où est-ce qu'on emmène deux filles esclavisées Non, il, euh, fallait, euh... il
2: fallait les amener. La police les a amenées. Mais la police euh, n'est pas habilitée à oui, traiter de ce ça. cas. C'est la Mauritanie. Mmh. C'est un pays extrêmement sur moi, quand on a pris les les désesclaves. Officiellement là-bas, au lieu de dire deux esclaves ont été euh, découvertes à Arafat, ils ont dit travail des mineurs. Donc le problème est devenu un problème des mineurs, mm. pas un problème d'esclavage. Ça c'est le pouvoir, ça c'est le système. Donc il faut les amener au niveau de la brigade des mineurs. Mm. Il faut suivre leur, leur cas là-bas. Ils ont emprisonné beaucoup d'entre nous. Le bruit a couru de gauche à droite. La femme était arrêtée. Mm. La femme esclavagiste j'étais obligée parce que ça fait quand même beaucoup de bruit mm. et donc on pouvait pas, ne pas l'arrêter ouais. ne serait-ce que pour quelques quelques temps.
0: Pour la femme.
2: Voilà, ouais. la femme était arrêtée. Bon, la tribu de la femme va venir. Voilà. Les, les négociations. Comme les ça. négociations, les protestations. Pourquoi nous, pas les autres Alors, euh, camarade Biram et quelques, certains de ses amis ont été arrêtés. Et donc, euh, après eux, j'étais un peu par la force des choses, les dirigeants, parce que je n'étais pas arrêté, j'étais le seul qui était resté. On a continué notre, notre mmh. action, continué à suivre le dossier des jeunes mineurs, et continué aussi en même temps à s'activer pour libérer nos amis qui sont en prison, etc. Mmh. Bon, ils n'ont pas trop duré en prison, ils ont fait quelques deux, trois mois. Après leur sortie, on a fait une assemblée générale, ou un congrès, premier en tout cas de era j'étais élu mmh. vice-président, et depuis lors, il y a des hauts et des bas, mmh. c'est histoire de toute lutte et en 2014, Biram et moi, on était envoyés en prison la deuxième fois. On avait dirigé une, cama, une caravane dans le sud mauritanien contre l'esclavage foncier. C'est le
0: sujet du foncier
2: en fait qui, a... voilà.
0: qui est très sensible aussi.
2: Arrivé à 7 km de Rousseau, la caravane était finie parce que ça a commencé à partir de Bogué, on a traversé tous les villages, on a parlé, on a parlé, parlé, parlé. parlé. Vous parlez sur l'esclavage foncier Sur l'esclavage foncier. On a dénoncé. Biram est venu nous voir, c'était à 7 km de Rousseau mm. et la caravane était finie. Mais ils il les cherchaient. Il mm. faut dire que le, le pouvoir qu cherchait arrive. à l'emprisonner. Ils l'ont arrêté, ils m'ont arrêté, ils ont arrêté certains jeunes, on a été jugé à Rousseau. L'histoire s'est répétée. C'est le deuxième jugement des dirigeants d'un de, mouvement contre l'esclavage. Ça c'était en 80 et l'autre était en 2014. La différence c'est que lors de leur mouvement, les gens fouillaient, ne voulaient pas venir voir ce qui se passe. Alors qu'au au moment de notre jugement, c'était toute la ville de Rosso qui était venue. Et les gens sont venus de Nouakchou, de Nouadibou, de, de Tart, de partout pour assister. C'était vraiment un, une, une grande mobilisation. Ils nous, ont, ils nous ont condamnés à deux ans d'emprisonnement. Et ils ont libéré des jeunes qui étaient avec nous après deux mois d'emprisonnement. Et ils nous ont laissés, nous trois. On était trois. La même nuit, ils nous ont amenés à Alec Et nous sommes restés là-bas une année après nous... En tout cas, nous sommes restés en prison 19 mois. Voilà, à notre sortie de la prison, on était invité invités aux états unis pour avoir le, un prix qui s'appelle TIP. C'est le Trafficking in Person. On était resté là-bas un mois et quelques après. Le, le pouvoir mauritanien a provoqué un problème. Parce qu'il était dérangé par notre invitation là-bas. Ils ont provoqué un problème. Certainement, tu as entendu parler de la ferme de la gazrabo à Matou. Mm -hmm. C'était monté de toutes pièces par les renseignements. Mm -hmm. C'était une réponse à notre présence au ministère des Affaires étrangères américain. Vous, vous pouvez rappeler en quelques mots ce que c'était que cette affaire Il y avait une gazra. C'est une place occupée de façon illégale mm. par des gens. Qui n'est pas encore régularisé. Qui n'est pas, pas régularisé. Bon, ça appartenait certainement ça appartenait à quelqu'un. Mm. Mais beaucoup de Haradins sont venus habiter là-bas. Occuper les terrains. Occuper les terrains. Euh... Ils n'ont pas voulu la, voulu la, 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 la prendre pour, mm. pour, pour leur... Mais ils, ils, ils habitaient quand même là-bas. Ils faisaient des travaux, des couscous. Autres pour okay. les vendre. À ce moment-là, les gens voulaient les dégarpir. Il y avait résistance. Pourquoi j'ai dit que c'est monté par les renseignements Parce que l'événement a lié le même jour où nous, on devait avoir les distinctions là-bas. C'est bien calculé. Vous, les Américains, vous donnez des prix à des gens qui sont violents. Regardez mmh. ce qu'ils sont en train de faire. Mmh. Ils ont brûlé des voitures de policiers. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Alors, euh, en 2016, la fin 2016, nous sommes revenus ici et moi, j'ai commencé à penser à faire autre chose. Parce que j'ai pensé que voilà il faut évoluer un peu, il faut aller dans le, sur le terrain, il faut faire quelque chose. Et j'ai choisi de créer la Fondation Sahel avec mmh. certains camarades. Et nous sommes co convenus à créer la Fondation qui est, comme vous avez vu le nom, pour la défense des droits de l'homme, l'appui à l'éducation et à la paix sociale. Parce que pour nous, d'abord l'esclavage et le, problème de, le, de le problème, problème de Haradine, ça menace la paix sociale. C'est une menace énorme pour la paix sociale. Comment Notre approche, c'est par l'éducation. On peut dire que l'esclavage n'existe plus comme avant. Mais l'esclavage a laissé, je n'aime pas le mot au parce que ça a été tellement biaisé, ça a été tellement malmené, les conséquences. Mm.
0: Parce que le mot séquelle, c'est le mot qui est souvent utilisé par le pouvoir. Pour... Par le pouvoir, plutôt que pour, de parler voilà, euh, en... d'esclavage, de on parle des séquelles de l'esclavage. Exactement.
2: Ah. Donc moi, je l'appelle conséquence. Les conséquences de l'esclavage ont donné une grande communauté, la communauté haradine, qui fait non moins de 50% de la population mauritanienne, qui est dans la misère, qui est dans l'ignorance, dans, dans la précarité. Il y a des solutions, le court terme, le moyen terme et le long terme. Nous, nous sommes inscrits dans le long terme. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, mais il faut choisir notre option. Le long terme, qui est plus sûr pour moi, quand tout le monde est scolarisé, les choses vont changer. Ce n'est pas une simple idée qui, qui, qui m'a traversé la tête comme ça. Non, ça c'est mon expérience personnelle. J'ai mmh. été esclave et c'est l'école qui m'a libéré, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc pour moi, si je suis aujourd'hui là, je n'ai aucun complexe mmh. d'infériorité et encore moins de supériorité. C'est parce que j'ai fait les bancs, parce que j'ai fait le rang avec les fils de celui-là et de l'autre, mmh. parce que j'étais premier là, j'étais deuxième ici, et j'ai compris qu'il n'y mmh. a pas en fait de différence. Quand on met tous les enfants dans les mêmes conditions, il n'y a pas de différence. Mmh. Ils sont tous brillants, ils sont tous potentiellement cadres, mmh. ils sont tous potentiellement docteurs, ingénieurs, mais mmh. il faut les mettre dans les conditions. Quelqu'un qui n'est pas éduqué, qui les libère, de toute façon, il va être esclave des premiers venus. Il y a les esclaves soninkés qui quittent le Guidimara et ils restent 40 ans en France, ils sont toujours esclaves parce que c'est dans leur tête. Moi je pense qu'il y a une volonté, une volonté politique de laisser les Haratins dans la précarité. Pourquoi Parce que tout simplement, et ça je l'ai dit au président de la République, en Mauritanie vous avez quatre organisations qui luttent pour les droits de l'homme. Deux consultatives et deux dans le domaine du développement. Et toutes les quatre sont dirigées par des morts Ce que tu fais pour moi, si tu le fais sans moi, tu le fais contre moi. Tu ne peux pas résoudre mon problème, tu ne le comprends pas mieux que moi. Pas à Tahazur. Et avant Ta-Azur, il y avait Tadamoun. Donc, ils sont des agences de l'État euh, qui sont supposées. Euh, voilà, des... qui sont supposées résoudre le problème de. Les problèmes sociaux dans les le po... villes, voilà. et, etc. Ils n'ont rien résolu. Parce que tout simplement, le départ était faux. Ils n'ont jamais discuté avec les ayants avec les victimes, pour savoir des priorités, c'est quoi Ceux qui osent
3: dire tout haut ce que le peuple murmure, le dos contre le mur, ce qui se prête nuit et jour, dénoncent ce système raciste, esclave injuste, avec l'accomplissement. De ses chefs de tribu, l'émir imam et oulama qui depuis des siècles cautionne le code noir de l'esclavage. Ces esclavagistes commencent à comprendre que. Le combat de ira et de touche-pas ne sont rien que le râle-pôle et la prise de conscience de la jeunesse plate. quand l des opprimés des à quand l'union des forces vives et de la nation okay, nah.
2: de
0: Nous arrivons au terme de cet épisode, le second de cette série de podcasts sur la question aratine en Mauritanie, un enjeu fort du présent et de l'avenir de ce pays à l'apparence tranquille en comparaison avec ses voisins du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, mais qui cumule les problématiques liées aux inégalités sociales, au racisme, à un accès inéquitable aux ressources ou encore à une persistance des pratiques d'esclavage. Ce qui laisse perplexe quant à l'avenir de cette stabilité apparente. À l'heure où réémerge dans le pays le débat sur le statut des langues autres que l'arabe, on voit bien que ce sont à la fois la question de l'acceptation d'un partage du pouvoir et des richesses et du principe de diversité dans l'identité mauritanienne qui constituent les principaux enjeux. On remercie Maître Fatima Tambay et Ibrahim Bilal Ramdan pour leur lumière et leur partage, et on leur souhaite beaucoup de courage pour la suite dans leur combat ainsi qu'aux jeunes générations qui prendront le relais derrière eux. On remercie également Alia Abbas, journaliste indépendante, et Fati Khan, activiste féministe et du secteur du numérique, qui ont rendu possible l'enregistrement de ces entretiens par leur présence et la mise à disposition de leur matériel. On termine en musique avec ce morceau de hip-hop des artistes héros et noirs italiens du groupe DDL qui condamne le régime d'esclavage et de racisme et qui rend hommage aux militants anti-esclavagistes. A bientôt
3: et gardons nos lanternes allumées. Piram, C'est le langage quotidien Parce que Piram c'est la vérité N'est pas le game gagnaye
4: Si c'est le pi, c'est mon gars, c'est le game gagnaye N'est pas le game gagnaye Monsieur Rapisto, vous n'avez pas le game gagnaye N'est pas le game gagnaye Innocent, condamné, corruption macorreste N'est pas le game gagnaye
3: N'a pas a pi, c'est comme lui, n'est pas le fesse tu as dit un peu you, mal, tu as fait tu tu as un 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 I'm tired, don't get that. yeah, I'm tired. the of food? So why you and it. That's getting a pop up, the in the yeah. down the
4: west. Raciste, vous pas de n'est pas Innocent, condamné, corruption, n'est pas pas gagner n'est pas de vous gagner Système B, FNB, n'est les féministes, les racistes, les mêmes fédères, les pauvres, les mêmes ganaïs, les innocents, condamnés, les corruptions, les pauvres, les